0: Bonsoir à toutes et à tous. Les partis politiques réagissent aux résultats des comptes 2022 du canton de Berne. Les autorités bernoises ont annoncé ce matin un excédent de 358 millions de francs. C'est le meilleur exercice financier depuis 2008. Grâce à ces réserves, le canton aimerait baisser les impôts d'ici à 2024. Mais pour le parti socialiste, il y a d'autres priorités, notamment les investissements, comme l'explique le coprésident du PS bernois, Ouli Eger. C'est toujours euh, l'idée qu'on baisse les impôts au moment où on a réalisé tous les devoirs qu'on doit faire comme canton. Et on a encore beaucoup de choses à faire concernant les familles, et la santé, concernant aussi les hôpitaux, les, le manque de personnel et tout ça. Là, il faut faire des efforts. Et après, si on a la possibilité de baisser les impôts, on ne sera pas contre. Les socialistes estiment donc que le canton est trop prudent dans sa planification financière, mais les autorités ont prévenu qu'elles ne recevront plus d'argent de la Banque Nationale Suisse dès cette année, une somme qu'il faudra bien compenser, estime Philippe Messerly, député au Grand Conseil pour le parti évangélique. « On n'aura plus les, les millions de la Banque Nationale, donc ça fera un immense trou dans les finances. Je pense qu'il faudra faire des économies d'une part, D'autre part, il faudra éviter de baisser les impôts euh, trop vite parce que ça va encore engendrer plus d'économies. Et des économies, ça veut dire qu'on n'aura plus assez d'argent pour euh, les écoles pour l'infrastructure où on doit vraiment faire des grands investissements dans les prochaines années. Le seul parti à demander une baisse d'impôts au plus tôt, c'est l'UDC. La plus grande force politique du canton exige une discipline stricte. Manfred Buller, président de l'UDC bernoise.
1: Si nous voulons avoir un tout petit peu de place pour baisser les impôts, notamment sur le bénéfice des sociétés qui sont les plus élevées de Suisse, personne physique n'est pas beaucoup mieux, eh bien, on doit absolument procéder à des, euh, des économies là où c'est possible et surtout aussi continuer à rembourser le plus possible la dette parce que dans un contexte d'intérêt qui augmente rapidement, chaque franc de dette est une hypothèque sur l'avenir donc il faut continuer de désendetter le canton.
0: À noter finalement que le canton de Berne, grâce à ses résultats positifs l'année dernière, a pu baisser son endettement de près d'un milliard de francs. À Bienne, les bénéficiaires de l'aide sociale toucheront plus de subventions pour payer leur loyer. A partir du 1er avril, la ville augmente le plafond destiné au logement. Pour un ménage d'une personne, la somme passe de 650 à 700 francs. Pour un ménage de deux personnes, de 900 à 950 francs. Une adaptation due à une augmentation du nombre de dossiers qui dépassaient ce plafonnement ces dernières années. Ainsi, la nouvelle limite permettra de s'adapter à certaines situations personnelles. Béat Feurer, conseiller municipal biennois, en charge de l'action sociale. Il y a des raisons par exemple de commodité, on est dans un appartement qui vous plaît, vous êtes prêt de payer plus, vous ne voulez pas déménager pour, même si vous aviez d'autres appartements à disposition qui seront à meilleur marché, il y a des personnes qui entrent dans l'aide sociale, qui pensent qu'ils vont peut-être dans quelques mois de nouveau pouvoir être indépendants, alors qu'ils ne changent pas pour quelques semaines, quelques mois l'appartement. Et puis il y a d'autres raisons. Si vous avez par exemple un enfant qui a déjà des contacts avec d'autres enfants, il y a des contacts sociaux, mais vous ne voulez pas changer l'appartement euh, même si vous trouvez un, un appartement meilleur marché. Ce sont donc différentes réflexions, différentes raisons pour lesquelles les personnes restent dans les appartements qui dépassent les limites. L'augmentation du plafond pour les loyers touchera 3500 personnes, soit 80% des bénéficiaires de l'aide sociale à Bienne. La mesure est financée à moitié par le canton de Berne, l'autre moitié par un fonds alimenté par les communes bernoises un nouveau nom et une nouvelle filière. Le gymnase de Bienne et du Jura-Bernois connaît une année particulière. L'établissement s'est en effet agrandi depuis l'arrivée de la nouvelle école de culture générale, enseignement basé à Moutier. Désormais, l'institution compte au total 1150 élèves et 155 enseignants, une véritable fourmilière. Ce sera d'ailleurs le nom d'un festival, présenté jeudi et vendredi par le gymnase, de la musique, du théâtre et des arts visuels autour d'un projet commun pour renforcer la cohésion après l'intégration de la filière prévotoise. On écoute Christine Gagnebin, directrice du gymnase de Bienne et du Jura-Bernois. Ça a changé énormément de choses, c'est-à-dire que nous avons dû accueillir une filière qui a sa culture propre et tout à coup investir de nouveaux locaux, de nouveaux bâtiments à la rue d'Arberg. Donc l'école s'est élargie du côté de Nido. Elle avait déjà une antenne À la, au Faubourg du Lac, et donc c'est vraiment une école qui se complexifie, qui a cinq filières qui sont regroupées, donc ça signifie cinq règlements, cinq euh, moments d'examen différents, donc c'est vraiment très très important, et, et tout à coup de le vivre différemment, autour d'un spectacle qui nous rassemble tous, je crois que c'est très important, un tel projet a une très grande force unificatrice. Le festival La Fourmilière se déroule jeudi et vendredi soir au chemin du Longchamp à Bienne. Près de 250 élèves du gymnase proposeront une exposition, des concerts ainsi qu'une pièce de théâtre. Le mois sur l'eau Mars Bleu touche à sa fin à Bienne, organisée par l'association Blue Community. Cette action invitait la population à plusieurs événements pour mieux connaître l'or bleu et ses ressources. Une dernière conférence en français aura lieu ce soir à l'espace d'Air Hort à Bienne. Elle portera sur l'utilisation de l'eau dans l'énergie, mais aussi sur le potentiel des eaux souterraines pour le futur. Yasmine Tomé a rencontré la géologue Naomi Bouyamo qui présentera le sujet avec son frère Jonathan, lui aussi
1: géologue. On a eu envie, donc avec Jonathan, d'un peu euh, remettre euh, le projecteur sur le rôle de l'eau dans notre mix énergétique. Donc c'est vraiment, on a pris comme point de départ le mix énergétique suisse et euh, on a envie de montrer un peu aux gens ben, quel est le rôle de l'eau dans l'extraction par exemple des énergies fossiles. Donc, sachant qu'aujourd'hui notre mix énergétique il est principalement constitué de pétrole et de gaz, donc le rôle de l'eau dans l'industrie du forage après l'idée c'est aussi de, de, de présenter le rôle que pourra jouer l'eau dans le mix énergétique de demain, donc sachant qu'aujourd'hui on nous propose une transition vers les énergies renouvelables principalement le solaire, l'éolien peut-être un peu de géothermie et là-dedans pour produire l'électricité renouvelable il va falloir beaucoup de métaux et donc c'est toute la question de l'industrie minière et Quel est le rôle de l'eau dans l'industrie minière, mais aussi les impacts de l'industrie minière sur, par exemple, les nappes phréatiques Quand vous allez exploiter des niveaux qui sont en dessous de la nappe phréatique, vous allez devoir pomper les eaux et euh, éventuellement elles vont se passer à travers les niveaux que vous exploitez, donc se charger en métaux et se polluer. Donc c'est un peu toutes ces questions-là qu'on a envie de présenter euh, au public. C'était Naomi Vouyamo, géologue biennoise. Sa conférence en
0: collaboration avec son frère Jonathan a lieu en ce moment à l'espace d'Erhort à la rue du Marché, à Bienne. Retrouvez notre interview complète sur ajour.ch.